0: Merhaba, hoş geldiniz. Güldem Atabay'la birlikte yattığımız hemen şimdi programının yeni bölümüye karşınızdayız. Bugün biliyorsunuz PPK günü. Merkez Bankası faiz kararına çıkacak. Güldem Hanım'la önce onu, ondan sonra da diğer gündemi konuşacağız. Güldem Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Sınıf Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyi Siz nasılsınız?
1: İyi diyelim, iyi olalım.
0: Bu sefer e, tam vaktine girdik. İzleyeceğimiz şaşırmış olabilir. Geldi yani bir iki dakika geç koruyorduk. <gülüyor> Bu sefer tam vaktine girdik. Onu söyleyeyim. Herkesten videoyu beğenmeyeni rica ederim şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Gürdem Hanım yaklaşık 9 dakika sonra Merkez Bankası faiz kararına çıkacak Bekent'i 9 puanı indirmesi politika faizinin şu anda 10.5. Yani yüzeye bas puanlık bir faiz indirimi. Sizin Bekent'inizi arama önce ondan sonra daha detaylı konuşuruz.
1: Benim ne beklentim olsun. Merkez Bankamız bir önceki toplantıda açıklamış. Cumhurbaşkanımız zaten talimatı vermiş. Dolayısıyla biz ancak izlemek düşer faiz indirimlerinin e, devam edişini. Ve umarım e, son buluşunu e, herhalde. Dolayısıyla evet. hani bir beklenti olması e, çok kolay değil. Akıllı bir beklenti olması.
0: <gülüyor> Şimdi 9'a indirecek muhtemelen. E, hı hı. Ve tek e, hane. Neden tek hane bu? Neden dokuz? 9.
1: Ee, neden olmasın? Çünkü e, politik olarak bir söylem var. İşte faiz indirimlerine başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne, ne diyordu? Biz sene sonunda tek faiz indirimi ya da tek politika faizi ya da tek haneli faizi göreceğiz diyordu. Dolayısıyla onun politik söylemini gerçekleştirmek üzere faizi 9'a indiriyoruz. Neden 9.5 değil 9? Neden 8.5 değil 9? Bunların cevabı bende yok. Hani saray etrafındaki bu politikayı devreye sokan danışmanlar ve bürokratlar ordusuna sormak lazım. Ee, ama e, politika faizini tek haneye indirmek kredi faizlerini, mevduat faizlerini ve diğer faizlerde aynı e, tek haneli faizi göstermedi. Her şeye yapılan bütün baskılamalara rağmen. Dolayısıyla tek haneye sadece aslında politika faiziymiş inmiş oluyor.
0: Evet. evet. Peki size şunu sormak istiyorum. Bu tek haneye inmiş olması, inecek olması piyasada hangi bir etki yaratacak mı piyasa üzerinde?
1: Ya, geçtiğimiz seferde 10.30'a indiğinde de biz e, TL'de bir e, hareket olmadığını gördük. Hatta işte nerelerden 9'a kadar geldiği süreçte TL'deki hareketin çok da faiz indirimine bağlı olmadığını genel olarak Merkez Bankası'nın e, dolaylı döviz satışlarıyla Kontrollü bir şekilde değer kaybettirdiği bir süreçten geçtik. Yani politika faizine e, piyasa tepki vermiyor, veremiyor. Hem yabancı yatırımcının zaten önemli bir miktarının bu şekilde e, mantıksız işlere tepki verecek kısmının piyasayı terk etmiş olması, kalanların da oldukları yerde durmaları, e, kalan az yabancı yatırımcının da, yerli yatırımcının çok daha başka işte bu kadar derin negatif reel faize daha çok borsa peşinde koşuyor olması. Tabii bunun eşliğinde işte geçtiğimiz hafta, ya da bir önceki hafta Haluk Bülümcek için açıklaması ya da hesaplaması vardı yine. Sene başından beri ayda yaklaşık 10 milyar dolar satılmış e, dedi. Dolayısıyla o satışların eşliğinde 18.60, 18.62, 18.64 dolara karşı TL sabit. Bugün de neden olmasın hani faiz indirimi geldiğinde arkadan döviz satışı yapılıverir. Biz faiz indirimleri oldu bakın TL e, hiçbir tepki vermedi hikayesini anlatıldığını e, seyretmeye devam ediyor oluruz.
0: Evet şimdi dediğiniz gibi zaten bir ay önce 18.60'mış. Kurakulu. Evet. Şu anda da 18.63. Ee, bakan Nebati şey dedi duydunuz mu? Bundan sonra daha da az hareket edecek dedi. Herhalde sabitleyecekler çünkü bundan az hareket <gülüyor> mümkün değil.
1: Ya, yani bundan sonra şimdi tabii hani yayının içinde konuşuruz. Bir takım yerden gelen dövizler olduğu e, açıklamalarını öğreniyoruz. Dolayısıyla ne diyordu? İşte Cumhurbaşkanımız çok yakın bir zamanda birkaç gün içinde brüt rezervler bakın 130 milyara çıktığını göreceğiz. İşte nebatin açıklamalarından TL'nin e, oynaklığının azaldığını gördüğümüzü söyleyecek. E, bu, bunun anlamı biz döviz satmaya devam ediyoruz demek. Dolayısıyla bu döviz satma oyununu e, sürdürmeye devam edecekler. E, ama burada hani hep altını çizdiğimiz burada bir gerilim birikiyor bir deprem gibi. E, oradaki enerji. TL'de bir gün olması gerektiği yere e, hızlı bir şekilde vardıracak TL'yi. Dolayısıyla hani şu anda faiz indiriminden sonra ya da seçime kadar süreçte artık kaç ay tutulabilirse 18-60 lira yapışık şekilde durması bunun orada kalacağı anlamına gelmiyor bence. Evet, peki
0: neden e, 18-60 bu kadar sabit tutuyor? Şunu sor, şundan da e, şunu sormak istiyorum. Şimdi ihracatçı zaten şikayet ediyor ve efektif kur düşüyor yani ihracatçı eskisi kadar rahat ihracat yapamıyor. O da için kaybediyor. E aynı zamanda da şimdi bu Mars zamları veya içeride zaten enflasyon çok yüksek. Şimdi iç tayip de patlayacak muhtemelen. Yani iç pat, patlayacak derken en azından bugüne göre zamlarla birlikte yıl başına itibaren artacak. Ee, burada bu arada niye 18.60 ıslahı var da en azından kademeye bir şekilde daha önce yaptıkları gibi kade sonuçta hep yönetiyor zaten kulu. Kademeye bir şekilde artışı izin vermiyor sizce?
1: Ya buna eğer akıllıca bir cevap vermeye zorlar isek e, <gülüyor> herhalde enflasyonda beklediğimiz bir bazlı etkisi düşüşü var. Bu bazlı etkisi düşüşünün olabildiğince gerçekleşmesi iktidarın bakın faiz indirdik enflasyon da düştü söylemine devreye sokması açısından önemli. Diğer taraftan işte bu hafta tüketici güven endeksini gördük. Yine bu hafta profesör Doktor Hakan Kara çok güzel bir grafik paylaşıyor zaman zaman. TL ne zaman istikrarlı olsa, e, sakin bir seyre girse tüketici güven endeksi onunla beraber e, yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Tüketici güvenine tüketici diye bakmayalım tüketici, seçmen diye bakalım seçim öncesinde. Dolayısıyla onların böyle bir pozitif e, algı işte seçim dönemine, seçimlerden sonraki dönem, ilgili beklentilerinin e, olumluya yavaş yavaş dönmesi her ne kadar endeks yüzün altında hala güvensizlik bölgesi derin bir şekilde olsa da e, bu insanlar eğer ekonomiye güvenirse işte tüketim e, seviyelerini arttırır yavaş yavaş piyasaya döner korkulardan arınır gibi bir düşünce olsa gerek yani hem e, seçmen olarak görülen tüketiciyi e, böyle bir bahar havası içinde tutmak hem de sanıyorum işte bu baz etkisiyle enflasyondaki düşüşün e, matematik olarak olabilecek bütün potansiyelini ortaya çıkarmak için TL şu anda baskılanmaktır bence. İhracatçının e, öncelikleri seçimi artık var. İkinci sıraya itilmiş hatta üçüncü sıraya itilmiş durumda. Zaten bunu her
0: sektör bundan nasibini alıyor. Bankacı kılıyor işte.
1: Evet. İhracatçı
0: Tabi tabi. E, Burak Ahmet Bey sormuş. E, burada video e, yine beğenmeyeni ve hatta kanalımıza yorumunu rica ederim. E, herkesten. E, Burak Ahmet Bey demiş ki madem böyle sabit tutulacaktı neden daha önce yapmadı? Ne yap- demek ha, tutabiliyor ardı,
1: Yani yapmadı çünkü bir taraftan şimdi hatırlayalım yılın ilk yarısında yüzde yedi buçuk civarı bir büyüme var. Ee, bu büyümenin önemli bir kaynağı ihracattaki artış 2021'den sarkan ivmeyle. 2021 neydi? İşte pandemi döneminin e, arkasından dış talebin çok kuvvetli olması, işte TL'deki e, rekabetçi güç... Yaratılarak onun etkisiyle ihracatta bir patlama, ekonomik büyüme ve belli bir döviz girişinin sağlanmasıydı. Dolayısıyla işte geçen sene sonu kur korunma mevduatının devreye sokulması ve arkasından hani artık onlarca yüzlerce diyeyim küçük küçük düzenlemeyle TL'nin bu devrinin korunmaya çalışılması süreci de sabit bırakmak işlerine, iş ekonomik olarak e, çıkarlara uygun değildi. Orada bir değer kaybı olması gerekiyordu ki ihracatçının rekabet gücü korunabilsin. E, i̇hracatçı işte yüzde %30'lar büyümeden şimdi yüzde %2'lere kadar indi ama belli bir döviz girişi var. İşte bu korunduğu ortaya çıktı. Şimdi artık seçimlere yönelik işte aynı şeyi söyleyeceğim. İç piyasadaki e, insanların daha mutlu, daha huzurlu e, kılınmasında... Bu da seçimlerde oy verme tercihlerini etkileyecek gibi gözüküyor. Hatta bu süreçte bir de işte asgari ücret zamları gelecek vesaire vesaire. Yani şu anda TL'yi baskılamak, e, burada yapışkan tutmak çok daha kullanışlı, çok daha e, seçimlerde işe yarar, odaklı. Daha önce ekonomik büyümeyi ihracat yoluyla desteklemek, döviz girişlerini arttırmak önemliydi. O yüzden işte sene başındaki 12'lerden 18-62'lere kadar yaklaşık 200 milyar dolar döviz e, harcanarak e, bu iş o şekilde yapımı, yapıldı, yapılması tercih edildi.
0: Evet. Şimdi bir dakika kardı. Eskiden daha heyecanlı olduk. Olsun. Yeni de heyecan yaratalım. Acaba <gülüyor> mı olacak?
1: <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Onu açıp bakmak gerekiyor.
0: Evet, Dora Endeks'indeki zayıf olmayı nasıl buluyorsunuz? Bu Türkiye için fırsat ya, mı?
1: En azından bir ya Türkiye için avantaj petrol fiyatlarının düşmesi de bir avantaj ama hani ne kadar kalıcı olur, onu tartışalım. Çünkü Fed'in mesajları bir türlü algılanamıyor işte. Şimdi 13-14 Aralık toplantısında 75'ten 50 basma inecek faiz artışları. Böyle piyasa bunu bir bayram havasıyla karşıladı. Çünkü öyle yapmak istiyor, işine geliyor hem senin tarafı hem tahvil tarafı ABD'de. Ama Fed herhalde söyleminde sertleştirecek çünkü faiz artışları yavaşlarken e, muhtemelen daha yüksek bir yere doğru gidecek. Orada tam 14 oldu. Açıklanmış olması gerekiyor herhalde.
0: Şimdi geri. Meğersem Çok
1: az yokmuş. Hala bunu biz, söyleyebiliyor. Biz olmaz. biliyorsunuz geçen
0: mi? hafta sanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ansan> geçen
1: hafta. <gülüyor> o kadar o kadar önemsiyoruz. Evet 14'ü 24'ü neyse. Aşağıda evet bir izleyici düzeltmiş 24'ünde diye. Teşekkür ederiz kendisine.
0: <gülüyor> Peki bundan sonra duracak olması... Artık en azından pozitif bir şey miydi? Tabii onu da bilmiyoruz duracak olması ama. E i̇ndirdi.
1: 9'a dokuz, indirdi.
0: 9'a indirdi mi?
1: Evet. İşte duracak
0: başkanlık olması... sistemin faydaları. Hiç sürpriz yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey belirsizlik yok. Her şeyi öngörebiliyoruz değil mi? Ne kadar güzel. Yani biz de böyle hain hain konuşuyoruz buralarda. Ee, yani durabilecek olması tabii çok rahatlatıcı değil bence. Ee, bu arada karar açıklandı ama ben açamıyorum. 24
0: Kasım. Ben ona
1: bakıyorum şimdi. Tamam şimdi açtım, okurmuşum birazdan. Ee, yani neden rahatlatıcı değil? Çünkü biz biliyoruz ki e, faiz indirimiyle enflasyonun düşmesi gibi bir bağlantı yok. Yani faiz enflasyonun nedeni değil. Ya da faizdeki artış enflasyonu arttırmıyor, faizdeki indirim de enflasyonu düşürmüyor. E, faiz indirimleri aksine şu anda Türkiye'de işte yüzde 85 enflasyonu yüzde küsurluk bir negatif reel faiz var. Bütün makroekonomik dengelerin bozulma süreci devam ediyor. Bazı etkisi ötesinde enflasyona bir mücadele yok. İşte konuşuruz belki zaman kalır. Son gelen PMI verilerinin yanına işte reel kesim güven endeksi kapasite kullanımı gibi veriler ekonomide yavaşlamanın başladığını sertleştiğini gösteriyor. Bu da İracat tarafı kaynaklı e, daralma eşliğinde gelecek önümüzdeki işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan döneminde. Dolayısıyla hani politika faizinin 9 olması e, enflasyon açısından işe yaramıyor. Cari açık yükselmeye devam ediyor. E, kredi faizlerinde e, ki yansıması sınırlı, kredi verilmiyor. Nevduat faizleri yükseliyor vesaire vesaire. Yani tamamen dengeleri bozucu nitelikte. E, hani durması iyi bir şey mi? Evet, hani sıfır olacağını 9 olması belki daha iyi ama çok da fazla bir anlamı yok herhalde.
0: İndirim döngüsünün sonlandığımasına karar verdi demiş Merkez Bankası. Evet, Resmi yok hatta. Onu söyledi açık kapı bırakmamış orada. İki sene sonra Tekan'de faiz. İki sene önce Tekan'daydı ama tabii iki sene önce Ekonomi'de haydaydı. Onu kıyaslamak lazım. Yani kıyaslamak faiz Tekan faizin Tekan'esi olması dışında herhangi bir eee benzerlik yoktu. İş Bankası makro- ekonomi göstergede Diyeceğim. Dışında... hemen
1: altı çizelim. sonra, tek, sonra tek politika faizi, enflasyonda tüfe enflasyonu yüzde seksen beşte, üretici fiyatları enflasyonu yüzde yüz altmışta. Yani işte faiz indiriminin on iki yıllık bilançosu hemen zaten karşımızda duruyor. Dolayısıyla bir başarıdan söz etmek gerçekten mümkün değil, imkansız hatta. Evet. Büyümedeki Me- yavaşlamanın sürdüğünden bahsediyor, ee, dış talep kaynaklı e, baskıların e, bu yönde arttığını söylüyor. E, ne diyor başka? Cari işlemler dengesinin sürülebilirse herade kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı için önemli e, önem arz etmektedir diyor. Ama e, cari denge üzerindeki risklerin canlı olduğundan da bahsediyor bir taraftan. E, başka ne diyor? Kredilerin büyüme hızını izliyoruz diyor. İşte, e, makro ihtiyatı tedbirlerle uyguladıklarımızın etkilerini gözlemlemeye başlıyoruz diyor. E, para politikları işte Aralık ayında 2023 yılı ile ilgili kapsamlı olarak ilan edileceğinden bahsediyor. Bu arada tabii yine müjdeliyor. Parasal aktarım mekanımızda eskilerin oranı geçelim. E, kararlıkla yeni ek tedbirler devreye alabilecektir diyor. Yani e, hani nereden böyle bir... E, Sıçrama yaptığını, işte faizi indirdik. Diyelim döviz hareketlendi. Hemen oradan yeni bir tekrar bir yasakla, e, kontrol şeklinde takım önlemlerinde gelebileceğinden bahsediyor benim anladığım. Evet.
0: Sanayi evet. üretiminde
1: yakalanın inmenin istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi. E, arz ve yatırım kapasındaki yapısal kazanımların sürekli açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Finansal koşullar destekleyici derken, işte faiz indirimleri ve %9'a gelmesi az önce bahsettik. Ee, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, reel sektör güven endeksi bütün bunlar hepsi e, bozulmaya başladı. Dolayısıyla faizin 9 olması bunlara fayda sağlamadı. En son açıklanan e, istihdam verinde işsizlik oranı tekrar on, %10'un üzerine çıktı. İstihdamdaki ya da işsizlik orandaki artışın biz devam ettiğini gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla hani bu da aslında e, birbirinden bağımsız iki tane gerçek. Hani faiz 9 indi diye aktivite yükseliyor ya da işsizlik düşüyor değil. Aksine tam tersi bir döneme başlamış oluyoruz şu anda. Yani nesini evet. konuşalım? Şumiyet'in medy- Allah aşkına yani. Hakikaten.
0: Evet peki. O zaman size bir soru sorayım. Seyircimizin tamam, sorusunu sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Faiz indirimini kredi verimini arttıracak mı? Önümüzdeki günlerde demiş.
1: Hayır. Yani neden arttıramayacak? Çünkü bir kere Ağustos ayında devreye giren en son e, önlemle beraber makro ihtiyati önlem adı altında işte bankaların e, ticari kredilerinde e, verecekleri kredilere e, kredi alacak şirketin alışveriş yapacağı tarafa ödenecek artık. Yani bu bambaşka bir düzene geçilmiş oldu. O zaten çok kısıtlayıcı. İkincisi kredi vererek yani bu işin işte dövize ya da başka emlak piyasasını gibi o paranın gitmesini engellemek üzere krediler çok daha seçici hale geldi. Tüketici kredilerini vermek konusunda iştahsızlar çünkü enflasyon çok e, yüksek bir seviyede hani bir taraftan faiz indiriyorlar bir taraftan kredi vermeyi baskılamaya çalışıyorlar bu yani Daha önce de konuştuk bunu. Bundan sonraki süreçte biz kamu harcamaların Eylül-Ekim ayındaki bütçe verilerini izlediğimiz gibi e, anormal bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. E, büyüme o taraftan ve kredi garanti fonundan e, desteklenmeye çalışılacak. Yani kredilerde ani bir duruş söz konusu olmayacaktır ama büyümeyi %7'ler civarında tutması da kredi yoluyla e, artık mümkün olduğu dönemi geride bırakmış durumdayız diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi muhtemelen <gülüyor> Güldem Hanım 3 Ocak'tan itibaren, 3 Ocak hafta sona mı denk geliyor bakmadan sanmıyorum. Gelmemesi lazım. 3 Ocak'ta enflasyon, arayken enflasyon açıklanacak ve ciddi bir düşüş olacak. Gözüküyor o. Çok büyük bir, e, evet. geçen seneki bir şey yaşamazsak birkaç gün önümüzde ki şu anda ölçüde beklenmiyor. Evet. evet. Bek evet. E, ondan sonra herhalde şey başlayacak değil mi? Faiz e, indirdik, enflasyon indi, konusu başlayacak.
1: Başladı bile Semih Bey. Yani bakan Nebat'in ağzından sık sık duyuyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın en son enflasyon raporunda da enflasyona çok başarılı değiliz ama düşecek bakın göreceksiniz açıklaması vardı. Hani Nebahat'i bunu kullanmaya çok hazır gözüküyor. Hatta bir iki defa kullandı. Ama biz... O dediğiniz veri açıklandığında çok yüksek perdeden bunun Cumhurbaşkanı'nın ağzından da artık meydanlarda da söylendiğini göreceğiz. Hatta öyle bir süreç olacak ki işte biz biliyoruz neden. Aralıkta %13'lük bir aylık enflasyon vardı. 13'ün yerine 12 aylık seriye %3 civarı, 4 civarı bir şey koyduğunuz zaman zaten %70'e iniyor. Aynı şey Ocak enflasyonu %10 civarıydı, sonra 7, sonra 5 civarıydı sırayla yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla %3,5-4 olacak her enflasyon Nisan'a kadar yıllık seviyeyi Nisan'da bir bakacağız bugünkü %83-85'ler seviyesinden %47-50 aralığına indirmiş. Bu da büyük bir tabii ki seçim söylemi olarak kullanabil- kullanılacak. Ama hani bunu bizim izleyicilerimiz biliyor da altını çizmekte fayda var. %50'ye yapışacak bir enflasyon da çok yüksek. E, 3 lira alınıp e, 7 liraya çıkan e, bir ürün %50 enflasyonda 7'den 10 liraya gidecek aynı süre içinde. Dolayısıyla yani elde var aslında sıfır enflasyonla kazanım. Bir de arada işte 18 yapışkan tutmayı başaramazlarsa, şu anda işte olması gereken değer yaklaşık 21-22 aralığında oraya da sıçrarsa zaten bir miktar daha enflasyon baskısı devam edecek. Üstelik bu hafta açıklanan işte yurtdışı üretici fiyatları enflasyonu, e, tarım girdi enflasyonu vesaire bunlar hep yüzlü rakamların üzerinde. Yani maliyet baskıları e, tam gaz devam ediyor. O açıdan çok önemli bir rahatlama yok yani sanal bir enflasyonda düşüş hikayesi anlatacaklar. Gerçek hayata yansımaları çok hissedilir, ele tutulur şekilde olmayacak. Asgari ücret artışı %50'ler civarında tutulsa bile sanıyorum.
0: Evet. Burada tweet attık Güdüm Hanım. Bir lütfen? Bu sırada da izleyeceğimizden videomuzu beğenmeni rica ederim. Ve buradan şunu sormak istiyorum. Burada esasında bir ne diyeyim? X faktörü mü dedim? Ee, dış bir belgeci var. Ee, şimdi Barış Toydan bir tweet'i gelmiş. Yeni bir haber var. Ee, yeni haberimiz de şu. Bir yerden daha para bulmuşuz. Katar'dan 10 milyar dolar geleceği konuşuluyormuş. Ki Barış Toydan e, bu tip haberleri iyi veren bir gazetecidir. <gülüyor> Herkesin bildiği gibi. Suriye'den 5 milyar dolar mevduat gelmişti. Swap diye mevduat onu belirtirim. Ee, Katar'dan da 10 milyar dolar buna benzer bir kaynak geleceği söyleniyor. Yaklaşık 15 ya 20 milyar dolar da yaz ayığında yaz sonunda Rusya'dan gelmişti. Topladığında 35 ediyor. Ee, şey demişti ki atiye geçiyordu. Hatta onu e, bu, bu bundan sonraki yayınımızda kendisine sokacağım. Eğri Miyodora girirse Erdoğan seçim kazanabilir demişti. Çok az kaldı. <gülüyor> atiye geçiyordu. <Geşo'dan gülüyor> şey dedi ki 15 bir şey kaldı. O da bir şeydi. Bunu ne diyorsunuz? Bu kaynakla tabii ki iş bir şey yok denemez. Türkiye 800 milyonlara doyak bir ekonomik abi ama sonuçta acil nakit para ihtiyacı var ve bu kaynağı bir şekilde bunun e, nasıl bulduğu çok eşdeği konusu ayı bir şey ama sonuçta zaten e, demokratik hukukun işlediği bir ülkede yaşamıyoruz Türkiye'nin koşulları bir bu şartlarda bulunan bu kaynak e, geminin en azından yüzmesine katkı verdi kesin hatta belki de sağladığı yes. kesin e, siz bunu siz bunu nasıl yorumluyorsunuz bu para girişleri e, daha ne kadar devam etmes eder sorusu Saçmamış, onu soymayı vazgeçtim. Ne kadar işe yarıyor <gülüyor> ve ne kadar işe yarayacak?
1: Yani bence ilk yorumu herhalde Atilla Bey duymuşlar, dinlemişler, ciddiye almışlar, 50'yi tamamlamaya çalışırlar dediğini. <gülüyor> İkincisi de şimdi Katar'a özel Eurobond. Ee, hani dediğiniz gibi sormayalım ne için özel Eurobond Katar'a ne, ne ne neyin karşılığında ne ne ne, ne? nasıl bir yatırım e, ilişkisi olarak Hani onu bilmiyoruz ama. Bildiğimiz ve net olan çok şey var. Bunlardan başta Türkiye'nin döviz açığı var. Merkez Bankası rezervlerinin ve para politikasının kullanılma biçimi TL'nin cari açıkla beraber dış ödemlerle birleştiği TL'nin kırılganlığını arttırıyor. Dolayısıyla seçimi kazanmak için TL'de istikrar ve iç piyasaya para pompalanması gerekiyor eğer sadece küçük kaynaklarını kullanırsanız işte enflasyonist baskısını belki de seçimden önce hissetmeye başlayacağız. Dolayısıyla dışarıdan döviz girişleri bunun TL'ye çevirmesi, piyasaya satılması yaratacağı pala bo- bolluğu yine elinde sonunda buna yol açacak. Ee, ama en azından işte 18.60'lardan belki de 17'lere inecek TL dolar bu harcamalarla. Zor ama en azından 21'e çıkması engellenecek. Bu da işte zemine bakalım. Aralık hani 2022 kapatalım. Ocak'ta enflasyon %70 ile başlıyoruz. İşte Nisan'da %50'ye iniyor. Cari açık ister istemez biraz daralıyor. yavaşlama ee, yavaşlamayla beraber. Enflasyonu 50'ye indirdik. Politika faizimiz %9. TL dolar 18.62'de ve para pompalandığı bir yerde. E, seçim söylemi, e, seçim kazanma yönelik bir takım çalışmalar bunlar. Yani Suudi Arabistan'ın 5 milyar doları anlamsız depo olarak geliyor. İşte mevduat, TCB mevduatına. Bu para her an çekilebilir. Ama biliyoruz ki işte Bin Salman, Kaşıkçı cinayeti, Erdoğan ilişkileri eşliğinde bu para seçinden önce çekilmeyecek. Belki bir 5 milyar dolar daha swapla eklenecek. Kimler sırada? Katar. Aklı kim geliyor? Rusya. İşte Rusya için e, oradan da paranın devam etmesi ve belki Suriye operasyonu da seçilmeyenlik bir takım şeyler içeriyor. E, Oradan da para ve kaynak ve politik destek gelmesi için işte Esad'la masaya oturulacak herhalde Moskova'da Rusya'da bir yerlerde önümüzdeki 3-4 ay içinde. Yani bütün bunlar seçimi kazanmak için elbette işe yarar mı? Evet yarayabilir ee, ama en, dediğim gibi enflasyon %50'nin altına inmiyor. gelir dağımdaki bozulma devam ediyor. Bütün bu riskler seçim sonrasında öteleniyor. Dilerim seçmen e, dediklerimizi duyuyordur, dinliyordur. E, daha da yüksek sesle kulak verir ya da dikkatle kulak verir. E, çünkü bu, bu e, tam bir şey. Hani fırtına öncesi sessizliği olmuş olacak. O, o zemin yaratılıyor. Arkasına Bunun, daha zor bir süreç gelecek. Rusya'daki para biraz
0: farklı ama bu, sonuçta bunların Rusya'nın gelen paranın <gülüyor> mihteri biraz farklı. Sonuçta e, Akku için falan gelmişti. Diyebiliyoruz herhalde bir kısmı. Ama ya sonuçta... O var.
1: Bu... Yani, Anoksan, diğer... Turizm, i̇şte şirketlerin ortak kurulması, Avrupa'ya satılan evet. ortak mallar. Evet. Seçimde da... mesela
0: mevcut iktidarın devamı koşulunda hatta e, iktidar değiştiğinde sonuçta bu geçici gelen kaynarın bir çıkacak. O günlerde de yarın Tabii. yaparsak konuşuruz. Hatta kim iktidar doğrusu olsun Konuşalım. bunu nasıl yöneteceği ayrı bir soru.
1: Ya o o büyük bir sorun. Şimdi eğer iktidar değişimi olması halinde zaten hani Suudi Arabistan, işte Katar, Rusya ilişkilerinde belki hemen bir normalleşme hani bu kadar yakınlaşmanın bu kadar şeffaflık ötesi yakınlaşmadan bir normalleşme geçilmesi beklenemez ama bu desteğe sürmesi beklenemez. Diyelim ki yani Erdoğan'ın seçimi kaybetse bile destek vermek isteyenler bu parayı çekecektir ama gelecek yeni iktidarın ben bunu daha e, şeffaf Batı sermayesi doldurabilme kapasitesi olduğunu eminim. Dolayısıyla o paranın çekilmesi iktidar değişimi halinde bence hissedilmeyecek. E, i̇ktidarın kalması ya da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda kalması halinde bu parada hemen çekilmese bile e, karşılığında bir takım başka tavizler verildiğinden herhalde hiçbirimizin şüphesi yok. Onların biraz daha ortaya çıktığını göreceğiz. E, Rusya'yla ilgili ne olabilir? İşte, Türk ordusunun, oradaki Türk e, ordusu kontrolündeki cimlerinin tamamen çekilmesi olabilir. Esat'la işte tekrar kardeşlik olabilir. Mısır'la e, ilişkilerin gelişmesi olabilir. E, hani bunlar tek başına olumsuz şeyler mi? Değil. E, ancak hani, neyin karşılı olarak verildiğini düşündüğümüzde Hani biraz düşünmekte fayda
0: var. Ya bugüne kadar ödenen bedelge neden ödediğimiz su da tabii haklılık geliyor.
1: Tabii büyük bir soru. Evet.
0: Tabii. Ee, şimdi buradan e, kısaca sendikasyon kredilerine geçmek istiyorum. Onun gibi bir şeyimiz de var. Tablomuz da var. Bugün gökten aldık. E, biliyorsun sendikasyon kredileri çok uzun süre konuşuluyordu. Orada bir mutabakat sağlanmış gibi iktidar banka arasında. Hepsi %160 civarında döndürüyor. Eee işi %100 neyeyse yok. En yük- en fazla vakıf bank <gülüyor> Hatta e, kapatmak isteyen e, özel banka olduğunu ama bunun iptal tarafından izin verilmediği de çok konuşuluyor. E, bu tablo bize ne gösteriyor? Hem faiz oranını, marketleri hem de yenilme oranı.
1: Ya Bu tablo bize e, bu bankaların net dış borç ödeyicisi olduğunu gösteriyor. E, i̇şte yine Atilla Bey'in hesabına gelirsek 50 milyar doların herhalde bir... 13-14 milyar doları bu bankaların geri ödemeleri kaynaklı olacak idi. Öyle bir ihtiyaç vardı TL'nin sakin kalması için. İşte 35 milyar dolarını bulduysak demek ki bu ödemeler çok fazla baskı yaratmayacak TL üzerinde. Hesap o hesap anlaşma olduğuna inanıyor isek. Diğer taraftan işte bu bankaların muhabir şubelerindeki döviz varlıklarını getirmesi üzerine bir takım baskılar vardı. O konuda bir ilerleme sağlandığını ben görmedim. Olması da çok Ekonomik olarak gerçekçi değildi zaten. Ee, ama o baskı işte burada oluşan gerçekten borç ödeme baskısının e, çok istikrarsız e, olacağı belli döviz kaynakları e, yaratarak işte Katar, Suudi Arabistan, Rusya gibi seçime kadar e, onlar hazır borç ederken biz de buradan dövizi sokuyoruz, şimdilik dengeliyoruz gibi bir e, ortak zemin yakalanmış olabilir.
0: Evet. Evet. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz Güydem Hanım. Sizi geçen hafta ara verdik. O yüzden konu çok bikti. Hızlı hızlı gidelim. Şimdi borsa. <gülüyor> Şimdi borsa mevzusunu biliyorum siz borsa çok konuşmuyorsunuz zaten. Ama onu konuşmayacağız zaten. Genel e, siyasetin borsa hakkında yaptığı açıklamaları konuşacağız. Çünkü hiç olmadığı kadar e, siyasetin gündeminde normalde borsa nispeten daha az e, siyasi yideğin özellikle gündeminde olan bir e, ekonomik inlediğim agan olurdu. Şimdi biliyorsunuz önce bundan bir iki ay önce Nebati Bakan Nebati ve Tweet atmıştı. Hatta o tweeti de varsa gösteriyorum arkadaşlar. Ee, dedi ki işte bu bols- Uçacak kaçacak dedi kısacası. Bundan çok kısa bir süre sonra çok hızlı bir düşüş e, yaşandı. Baya ciddi bir düşüş yaşandı. Herkesin hatırlayacağı gibi. Hatta müdahale edildi falan. Toplantı yapıldı. Son tekrar ondan sonra o süreçten sonra şimdi bakıyorum. Kaçmış en son. Çünkü sürekli atıyor. 4900'e yaklaştı. Şimdi bu noktada e, bir bant izleyeceğiz. Önce Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Ardından da Bahçeli bir açıklama yaptı. E, hem Nebati'nin hem de Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin borsa hakkındaki söylediklerinin genel bir deryemlemesini gica edeceğim size. Tamam. Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Hep beraber. Küçük yatırımcı soyuldu, soyuluyor. Bakın uyardım. Daha önce uyardım. İzliyorum sizi dedim notumu alıyorum dedim. Derken blöf yapmadığımı da ifade ediyorum. Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Sadece ben değil. Bu işin namuslu uzmanları da isim isim firma firma bütün bunları biliyor. Hepsini bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız kütük küçük yatırımcının paralarıdır. Açıkça söylüyorum bu paraları Burnunuzdan
1: fitil fitil getireceğim yazın bir yere.
0: İstanbul borsasının yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsaya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli. Evet. İki kişi farklı esasında şey taşıyan işe birisi bu da spekülasyon yapıyor diyor, diğeri de borsa yükselecek diyor. Yani nasıl buluyorsunuz borsa üzerindeki siyasi tartışmaları?
1: Ee, yani gerçekten şimdi cümlelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum evet, ama... E, yani Sayın Bahçeli'nin ben hayatımda yani işte siyasi e, açıklamaları içinde çok çetrefilli, çok kendine has açıklamaları içinde, bazen bayağı öfkeli açıklamalar içinde ilk defa borsaya bu kadar açıkça destek verdiğini görüyorum. Bu oldukça ilginç bir durum. Ee, bu neden böyle olduğunu düşünürsek, işte tekrar işin ekonomi kısmına dönelim. Ee, elinde TL'si olan, e, biraz birikimi olan kur korumalı mevduatta bir miktar kazandı. Kur korumalı mevduatta artık e, işte hazine yarattığı yük üzerinden vesaire vesaire yavaş yavaş anlaşıldı ki oradan çıkışlar teşvik ediliyor. İşin banka mevduatına konsa bu para, kur korumalı mevduatta normal TL mevduata %21-22 civarı maksimum bir getirisi vardır konut sektöründe işte kredilerle tıkandı, kredilerle tıkandığı noktada zaten konut fiyat artışları durdu. Hatta konut alımları eksiye dönmeye başladı yabancıların işte güney bölgelerimizdeki talebi hariç. İşte araba tarafındaki otomobil fiyatlarının artışının kontrol edilmeye çalıştığını görüyoruz. Talebin yerliye döndürülmeye çalıştığını görüyoruz vesaire vesaire. Yani bu paranın mala gitmesi artık istenmiyor. Çünkü enflasyon yaratıyor. Bu kadar kontrolsüz bir para var. Dolayısıyla yatırımcıya ee, az önce işte tüketici güveninden bahsettiğim gibi bu tür yatırımcıya, seçmen olarak bakılan yatırımcıya kazandığı hissini verilecek alan geriye borsa kalıyor. Yani borsadaki değerlendirmelerin, değerlemelerin, e, ekonominin yavaşlarken işte bankaların riskleri artarken, ben uzmanı değilim hani hiç böyle detaya girmek istemem ama ee, ne şekilde gelişeceğinden bağımsız olarak oraya giren bir e, küçük yatırımcı olduğunu görüyoruz. Çünkü devlet tarafından, hükümet yetkilileri tarafından, başta nebati olmak üzere, arkasından e, hani MHP lideri Bahçeli Dayı buraya işaret ediyor ve benim izlediğim e, yayınlar içinde e, borsaya koşuş hız kazanmış durumda. Küçük yatırımcı hesap açılan sayısı artıyor. Şimdi borsa kurtlar sofrasıdır. Hani orada yabancı yatırımcının kalmamış e, olması burada çok ciddi... E, yoğun iş bilenlerin işlem yapmadığı gerçeğini değiştirmez ya da yaptığı gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla çok fena bir şekilde bu insanlar sadece alım ve yükseliş bilirlerken ve hiçbir borsa yatırımcılığı e, bilgileri e, yok iken, bir bilanço okuma şirketleri nereye göre seçme bilgisi yokken sadece para kazanma güdüsüyle çünkü real faiz eksi- etmişler buraya koşuşları çok acı bir sonla bitecek gibi gözüküyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu da buna işaret ediyor. Tabii çok daha politik bir dil kullanarak. Buradaki bu verilen desteğin bir spekülasyon olduğundan, bu şekilde yönlendirildiğinden seçim sonrasında bunun da hesabının sorulacağından bahsediyor. Belli ki önümüzdeki birkaç aylık süreçte borsaya bu şekilde destek verilmeye devam edilecek. Ele enflasyondaki düşüşün, işte kur korumalı mevduatın cazibesinin bitmesinin katılımlarının azalması buradaki hareketin devam edeceğini gösteriyor. Ama bu da çok çok çok daha tehlikeli bir süreç anlamına geliyor ne yazık ki. Özellikle bu şekilde koşan yatırımcı açısından.
0: Evet, gerçekten. Ya yani tarih evet, öyle
1: herle dolu. Evet <gülüyor> ama yani siyasi, zaten
0: biliyorsunuz, biliyorum. bakan Nevati'nin o tweet'i de çok eleştirilmişti yani Bu yükselecek diye bir açıklama bir siyasi izin yapması çok şey,
1: Siy- yani Çok. siyasi geçelim. Bir hazine ve maliye bakanı, maliye bakanının borsaya yatırımcıya yöneltmesi gerçekten e- olacak iş değildi. O kon- o zaman da konuştuk, çok eleştiri konusu oldu. Bahçeli'nin açıklamasında ben Bahçeli'nin hani borsa dinamiklerini çok e, yakından izlediğini bildiğini e, düşünmüyorum e, ama e, hani onun önünde de bakın buraya bir hani destek verin sizden de duyulsun diye e, bir şey konmuş evet. belli ki Doğan okuyor hani bu şey gibi e, işte esatla görüşmeler başlıyor önce bir açıklama yapıyor evet esatla görüşebilir işte HDP'li görüşülmesi gerekiyor evet HDP'yi de görüşebilir evet borsaya da gidebilir gibi o bir onay merci halinde e, dolayısıyla o başka bir politik araç olarak. O söylem kullanılıyor zaten, şu
0: an. Zaten biz video kestik. Öncesinde de Kılıçdaroğlu'na uzun bir hakaret şey vardı. Oya kestik. <gülüyor> ee, ondan sonra bunu diyor. Şimdi sonra kapatırken bir, an, bir anket yapmıştık. Demiştik ki ya, bu yayında YouTube'da. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kuru nasıl hareket eder? İşte 18 yereye kadar gevşer. 18.70 aşağı. 18.60 18.70 arasında kara dedik. %63 zaten bunu ta- tahmin etmiş ve doğru. Ama şunu söyleyelim. Yani biz araba bir geniş vermişiz yani 18 <gülüyor> <gülüyor> yani no, Nokta nokta ışık vermek <gülüyor> daha iyi. <gülüyor>
1: evet. tabii, tabii yani, yani 10, 62 62'e yapıştığını söylemek mümkün 62 63.
0: Yani, yani inanılmaz bir şey. İki kuş bir oynamıyor. <gülüyor> Gerçekten. Evet,
1: evet. Yani, e, e, İnce ışık e, e, e, var ya. Yani. E, e, e. <gülüyor> ince bayağı bir, evet ince eşilik var. Yani bu kanalın seyircisi, o anketi yanıtlayanlar, e, bizleri dinleyenler, bizlerden öte bir sürü şey okuyanlar, takip edenler zaten TN'nin neden 18-60 civarında yapışkan olduğunu biliyor. Dolayısıyla bu faiz indirimin arkasından yine aynı oyunun oynanacağını, aynı e, planın devreye sokulacağını, işte Merkez Bankası'nın, kamu bankalarının vesaire artık ne şekilde oluyorsa müdahale edeceğini biliyorlar. Dolayısıyla... E, yani önceki te- tecrübeler buraya anket olarak yansımış durumda. Ama evet siz biraz aralığı yani. evet. Öyle.
0: İyi niyetli alandım. Yine hata yaptım. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Güdem Çok sağ olun. Ben ee, bu hafta, bu bölümü de birlikte yaptık. Haftaya boşluk yok. Haftaya devam ediyoruz. Ee, görüşmek evet. üzere haftaya kalın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Kolay gelsin.